0: Joel capítulo 2, versículos del 12 al 17, nos dice la palabra del Señor. Por, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es, y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejarás bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad a asamblea. Reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregada a los niños en los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregas lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. porque han de decir entre los pueblos dónde está tu Dios? Cuando uno ve los Juegos Olímpicos y observa las distintas categorías, desde cierto, de punto de, desde cierto punto de vista, es bastante aburrido. Porque todas las carreras, sean de 100 metros o sea maratones y todas las categorías que hay entre medias, siempre comienzan en el mismo lugar y siempre terminan en el mismo lugar. Siempre el mismo número de corredores. Los gimnastas siempre comienzan en un extremo y terminan en el otro. En la lucha siempre hay un vencedor y hay un perdedor. El salto en la categoría de natación puede ser extramar, extremadamente aburrido porque uno siempre empieza arriba y termina abajo en el agua. El fútbol más, el objetivo en sí es aburrido, que un balón termine entre tres palos. Pero sin duda alguna que a alguien, que le, que a alguien le puede resultar aburridos los Juegos Olímpicos solamente si no tiene ningún interés por ello o por sus categorías. Si no tiene ningún interés, entonces desde luego es muy aburrido. Si a uno no le atrae, si no le suscita interés de ningún tipo, entonces va a ser aburrido. Le van a aburrir. A tal persona se le puede llamar de muchas maneras, pero es solamente un tema de gustos. Los coches aburren a algunas personas, los museos aburren a otras, los paisajes a otras y los monumentos históricos o la historia en sí a otras personas. Un tema de gustos. Pero hay cosas que van más allá de los gustos, como es la palabra de Dios. A muchos les puede resultar aburrida, aburrido, tanto sermón, y en particular lo que estamos viendo sobre la historia de, Is de Israel contenida en los profetas menores. Y es que la historia, al fin y al cabo, es siempre la misma. El pueblo de Dios peca, Dios los castiga, se promete el perdón si hay arrepentimiento, y si lo hay, se les perdona. Esto lo vemos también en otros libros de la Biblia, como pueden ser los jueces. Misma historia, pecan, Dios levanta a un hombre, lo salva, vuelven a pecar, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el ciclo, siempre vemos el ciclo de pecado, castigo, arrepentimiento, perdón. Siempre la pelota entre los tres palos, siempre el inicio y la misma distancia hasta el fin de carrera, que ha aburrido. Siempre pecado, siempre castigo, siempre arrepentimiento, siempre perdón. El aburrimiento, deci decimos, es excusable en el tema de los deportes, o del arte, o de la historia. Pero no es excusable en los asuntos de religión, en asuntos de la palabra de Dios. En asuntos de lo que el creador tiene que decirle a la criatura y de sus tratos con ella. Porque tiene que ver con uno mismo, tiene que ver contigo. Si perdieras o ganaras 10.000 euros, dependiendo de quién gane en un partido de fútbol, ya no te resultará tan aburrido por poco que te guste el fútbol. Si dependiendo de qué atleta gane tendrías un mejor trabajo o perderías el que tienes, de repente todo se volvería bastante más interesante. El punto es que lo que Dios dice es mucho más importante que 10.000 euros y mucho más importante que tu trabajo, mucho más importante que la salud o que las relaciones o cualquier otra cosa en la que podamos pensar, porque es un asunto de vida o muerte. Si nuestra vida estuviera en juego o nuestro dinero, nuestra salud, estaríamos atentos a cada jugada. Comprobaríamos si pudiéramos mil veces que no haya habido trampa o dopaje en los resultados. En los deportistas volveríamos a ver a cámara lenta un sinfín de ocasiones qué es lo que ha pasado en cierta ocasión, en cierto momento de la carrera o del partido o de lo que sea. Es por eso que debemos estudiar la Biblia con tanto cuidado y detenimiento. Es por, es es por eso que debemos prestar atención a todo lo que se nos dice en la Biblia. Es por eso que le damos tanta importancia a la Escritura. Porque, al fin y al cabo, nuestra vida depende de ello. Y no solamente nuestra vida, sino la esta vida de la tierra, sino la eternidad. Eso de primeras, porque la razón más profunda es que, por amor a nuestro Dios, debemos buscar agradarlo en todo y debe comenzar con tener en alta estima su palabra, donde nos enseña cómo agradarlo y glorificarlo y donde se une el interés que debemos tener debido a estos asuntos con la infinita sabiduría de Dios, es decir, nuestro interés con la palabra, ahí encontramos una fuente inagotable de conocimiento y aplicación para nuestra vida diaria. Y descubrimos que aunque las historias se repiten en la Biblia, porque siempre se, ha se habla de pecado, castigo, arrepentimiento, perdón, salvación, sin embargo, cada una de las historias que encontramos nos da nueva luz y aporta más conocimiento del que teníamos un conocimiento que puede y que debe aplicarse. Además, cada una de las historias construyen una historia única y la más grande, que es la historia de la salvación. Así en Joel estamos viendo que el castigo que Dios está enviando al pueblo de Israel, o de Judá, decíamos en particular, está aportando una información valiosa sobre lo que sería el día del juicio. Y es que la falta de sentimientos de las langostas, su marcha imparable, su nulo perdón, su obediencia perfecta a las órdenes de Dios, todo eso nos está enseñando algo muy valioso sobre cómo será el día del juicio. Dile a un enjambre de millones de langostas comparables en ruido al sonido de un avión que por favor no terminen con tu cosecha de trigo porque si lo hacen no vas a poder alimentar a tus hijos. El mismo caso hará Dios en ese día del juicio a las peticiones de los impíos que no han obedecido sus mandamientos ni han creído en el evangelio, caso nulo. No habrá salida ni escapatoria en ese día terrible. Así que la aportación de Joel es bastante importante, nos pinta con una imagen bastante terrible lo que será en los días del fin. Pero no es lo único que nos enseña. También veíamos como ese día de Jehová que se anuncia es sinónimo del día del Señor Solo cambia el idioma de fondo, del hebreo al griego. Y como ese día del Señor, anunciado en toda la Biblia, tiene un lado negativo, que es el que aquí se recalca, pero también un lado positivo, que es y es que será el día en el que su pueblo será salvo. En Apocalipsis 6 tenemos una imagen de esto. Cuando abrió el quinto sello, Apocalipsis 69 el quinto sello vi bajar el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor?, «¡Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra!» Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. «¿Hasta cuándo?», están preguntando los santos. La respuesta es «hasta el día del Señor», «hasta el día de Jehová», «hasta el día del juicio». En ese día los impíos serán juzgados, por lo tanto el pueblo de Dios será vengado y salvado. Las dos caras, decíamos, de una misma moneda. Juicio y salvación. Igual que lo que vemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde el juicio de Dios Padre se ejecuta contra su Hijo para traer la salvación a su pueblo. Juicio y salvación se unen. Y a otro nivel hablábamos sobre el día del Señor como domingo, el, como el día de la resurrección del Señor. ...que tiene también una relación directa con el día del juicio... ...en el aspecto de que en ese día todos los muertos también resucitarán... ...igual que nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor, nuestro Señor ha resucitado... ...y en el día del Señor que vendrá, que es el día del juicio... ...todos los cuerpos serán resucitados. Pero este día del Señor de que nos habla las Escrituras... ...tiene también que ver con ese otro gran día... ...en el aspecto de que seremos juzgados y salvados. Somos juzgados hoy por la Palabra, por el Espíritu Santo, por nosotros mismos. Y cuando ocurre este juicio hacia nosotros, también somos perdonados y salvados. Y cuando uno se juzga a sí mismo y se encuentra culpable y se arrepiente, su lugar estará entre los justos en ese día del juicio final. Pero el que no se juzga, el que no se encuentra culpable, el que no escucha, el que no hace caso, el que encuentra todo esto aburrido, el que piensa que a mí no se me aplica nada porque yo estoy por encima y no soy tan malo como el de al lado, esa tal persona descubrirá que se ha estado engañando a sí misma, que no es del pueblo de Dios. Que el Señor le dirá esas palabras tan terribles, y desde luego las más terribles de las Escrituras. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que en esta progresión de las historias que se repiten y que tienen el objetivo de recalcar esto mismo en nuestras mentes, pecado, arrepentimiento perdón. Pecado, castigo, muchas veces, arrepentimiento, perdón. En este caso, una vez más, no es que el pueblo se arrepienta en Joel, sino que el Señor requiere el arrepentimiento. De nuevo, la historia se repite. Han pecado, hay un castigo, el Señor requiere el arrepentimiento. Enseña una vez más cómo arrepentirse. Se lo enseña a ellos y nos lo enseña a nosotros. Y aquí nos encontramos con una, con una porción muy solemne de la, de la Biblia. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Es en este versículo 13 en particular en el que nos centraremos en este sermón. Es sumamente importante porque hace la diferencia entre la religión externa y la religión interna. Porque nos muestra que Dios requiere el corazón, no solamente que cumplamos con el deber externo. Sino que en el deber esté involucrado el corazón, la voluntad, las emociones, la mente. Dios requiere devoción completa a él, no solamente cumplir con unos ritos o rituales externos. Es la diferencia entre calentar una chimenea con el secador, terminará más o menos caliente, o encender la chimenea con leña. En ambos casos la chimenea estará caliente, pero una es totalmente inútil y la otra, y la otra según, totalmente útil. Dios no requiere solamente que vayas al templo al lugar de culto, sino que seas el templo del Espíritu Santo y que vayas al lugar de culto. Vamos a dividir nuestro sermón en tres puntos, aunque en realidad solamente veremos el primero de ellos en, en este. En, el primero, en este primer punto estudiaremos las religiones externas, las que tienen rituales, ceremonias... Y todo esto. Y no nos iremos al oriente ni a la religión de los griegos ni a las religiones de las tribus africanas, sino que nos quedaremos bastante más cerca de casa. Vede veremos el judaísmo, el catolicismo y el mundo evangélico, el evangelicalismo, si se puede decir así. Así que, en este primer punto, en este sermón, veremos las religiones externas que son las contrarias, que son contrarias a la verdadera religión, que es una religión interna. Primeramente debemos mencionar la religión judía. La religión judía consistía en cientos, literalmente cientos, de actos externos que los israelitas tenían que cumplir. De hecho, la misma entrada a formar parte del pueblo de Israel se hacía por un acto externo, que era la circuncisión. No se requería ningún acto interno en esto, porque se hacía a bebés de ocho días, varones. Pero fue con la ley ceremonial que vino a través de Moisés, que la mayoría de ceremonias externas fueron establecidas. Probablemente sea en Levítico 23, donde vemos la máxima expresión de lo externo de la religión judía. Realmente todo Levítico está lleno de actos externos de la ley ceremonial, pero en este capítulo se nos detallan las festividades. Lo que encontramos en este capítulo 23 de Levítico es una combinación de días especiales, de comidas o alimentación especial, peregrinaciones y de actos especiales. Todo aquello que asociamos con lo meramente externo. Levítico 23. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. Después seguimos leyendo en el versículo 13, saldamos unos cuantos, y cuando estamos leyendo Levítico. Si nos ponemos a leer Levítico muy tarde por la noche o muy pronto por la mañana, probablemente terminaremos dormidos. Nos aburre un poco, es pesado leer el libro de Levítico. No es lo mismo que leer Hechos, no es lo mismo que leer los Evangelios, son más entretenidos. Levítico es ley tras ley tras ley tras ley. Y en cierta manera, decíamos también, ese es el objetivo de Levítico. Es cargarnos con todos estos requerimientos de la ley, todos esos requerimientos que Dios Pide para que el hombre se pueda acercar a él. Y además descubrimos que no son suficientes. Que a través de, del cumplimiento de todo esto, de todas las ceremonias, aún así, el hombre no tiene entrada a Dios. No puede acercarse a Dios. Es solamente por el sacrificio de Cristo que hay, que está el completo perdón, perdón para el, para el hombre. Así que, miles de requerimientos, ceremonias, cosas que hacer, cosas que no hacer. Y aún así no son suficientes. Este debería ser nuestro foco cuando estamos leyendo Levítico. Versículo 13, su ofrenda será dos décimas de efa, de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un in. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo, es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que, en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Así que encontramos aquí un número exacto, preciso, de días en que será fiesta solemne. Encontramos las acciones especiales que deben hacerse en esos días. Encontramos las medidas precisas de lo que debe santificarse y cómo debe hacerse. La ofrenda mecida, dos panes, dos décimas de EFA, de flor de harina y muchísimas más medidas precisas, exactas. Encontramos la fiesta de los tabernáculos que tienen que ir a habitar durante cierto tiempo en ciertos lugares de cierta manera, completamente externo. Pero va más, va más allá de todo esto, y es que los sacerdotes deben tener una vestimenta especial definida al milímetro en forma y materiales e incluso colores, y solo pueden ser de la descendencia de Aarón. Solamente los levitas pueden servir en el tabernáculo, también diseñado por Dios mismo con medidas y materiales especiales. El aceite de las lámparas incluso debe ser de aceite puro de olivas machacadas. Ninguna otra cosa es permitida. El pan de la proposición no solamente debe comerse en un día exacto, sino que incluso tienen un número exacto y deben ser ordenados de cierta manera en el tabernáculo. La lista es bastante interminable. O por lo menos todo lo que dura Levítico. Ahora bien, todos estos elementos que conforman una religión externa no hacen que la religión judía sea una falsa religión. Dios mismo la instauró, así que, por definición, no puede ser una religión falsa. Pero uno debe entender el propósito y el fin de todo esto, que no es sino ser el precursor de la revelación completa de la salvación. Este es el propósito de las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento, de la ley que viene a través de Moisés. Son sombras solamente. El autor a los hebreos nos muestra esto con una claridad difícil de superar porque escribe la carta por esto mismo, para demostrar cuál es el fin de la religión judaica. Cuál es el propósito de la religión judaica, de todas estas ceremonias. Y en el capítulo 8, Hebreos 8, nos dice porque la ley teniendo la sombra, solamente la sombra, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 9 nos dice, «Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal», y recalca este término terrenal, no celestial, «porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición». Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada Lugar Santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubinos de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, porque Hebreos no tendría los capítulos que tiene, sino que tendría 50 capítulos si el autor se pusiera a hablar en detalle sobre todo. Lo que había, por eso lo dice. Y nos sigue diciendo, lo cual es símbolo, solamente símbolo, para el tiempo presente. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y aquí es donde nos da unos cuantos detalles. No puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Solamente son actos externos, no internos. No afecta a la conciencia ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es decir, celestial, no terrenal, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que nos está diciendo el autor de los hebreos que la religión judía tiene un propósito definido, un tiempo limitado de existencia, hasta la reforma de todas las cosas que fue realizado por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo en todo ello, aunque externo, había un propósito interno que el verdadero pueblo de Dios siempre cumplió. En la misma ley está el elemento esencial de la religión verdadera, que es el amor y la fe. Así en Levítico 19, 18 tenemos, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. El versículo siguiente habla sobre los extranjeros, sobre cómo los aceptarás como si fueran parte de tu propio pueblo. Es decir, que tampoco te vengarás y guardarás rencor. En Deuteronomio 6.5 nos dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con todo esto tenemos a las iglesias evangélicas que dicen y vuelven a repetir y vuelven a repetir que el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios de amor, que el amor se revela en el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Si el amor está también en la ley de Moisés. Encontramos los elementos de amor, de justicia, de misericordia, todo viniendo de un corazón entregado a Dios y una vida sinceramente devota a él. Y sin olvidar la fe, ya que toda ceremonial, todo lo ceremonial apunta a la fe. Y Abraham mismo es el padre de la fe. Lo encontramos en la ley, lo encontramos en los salmos y en los profetas. La religión judía no fue una religión falsa, fue un puente hasta la religión verdadera. Fue una cosa buena, entre tanto que se respeta el fin para el cual fue creada. Es decir, que desde la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, el judaísmo practicado según la ley dada a Moisés, es una religión falsa. Ya le ha sido quitado para siempre el corazón, lo interno. La verdadera fe ya no está ya no se encuentra en el judaísmo practicado desde entonces todo aquel que sea de la religión judía desde entonces está en una religión falsa y será juzgado y condenado por ello igual que fueron condenados los fariseos de los tiempos del Señor por el mismo Señor es por eso que se escribe la carta a los hebreos para advertir sobre esto no sigáis ahí ahora desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es una religión falsa y debemos volver a los tiempos del Señor, porque ahí vemos el enfrentamiento más puro entre lo externo y lo interno, entre la religión falsa y la verdadera. Y es que inevitablemente una religión con tantos elementos externos se convierte tarde o temprano en un paraguas que reúne a los hipócritas más grandes, a los más perversos, a los más impíos, a los más soberbios, que es lo que eran los fariseos. Incluso siendo una religión verdadera, como era la judía incluso conteniendo en su núcleo la fe, el amor, la justicia, la misericordia. Aún así, es el caldo de cultivo perfecto para que hombres de este tipo, con este perfil, tomen las riendas. Este tipo de personas las ha habido a lo largo de toda la historia de Israel, que cumplían con lo externo, pero siendo impíos por dentro, siendo probablemente un, uno de los mejores ejemplos, Saúl. Pero en los tiempos del Señor son retratados con más fidelidad en las figuras de los Fariseos. Y es que es natural que una religión con tantas ceremonias externas sea convertida, se convierta, por estos, en una religión falsa, sin corazón, pero que sea natural o normal, no es excusable, no es justificable y no es aceptable. Esto es lo que nuestro Señor enseña, muestra, en sus enfrentamientos continuos con los judíos y los fariseos en particular. Porque convirtieron una religión que tenía un propósito correcto en una religión hueca y, por tanto, falsa eliminaron todo lo que tenía que ver con el amor, la justicia, la misericordia sustituyeron incluso el honrar a padre y madre por ofrendas en el templo por más leyes, por más ceremonias su supuesta santidad la demostraban diezmando el eneldo la misericordia no entraba en sus planes porque se llenaron de odio cuando el señor sanó a los enfermos en el día de reposo el amor por los pecadores era nulo su comprensión del corazón de la ley era inexistente, no solamente porque no entendía la ley ceremonial, sino que hasta la ley moral, la tergiversaron hasta tal punto, que hicieron de ella algo totalmente externo. Hicieron del no matarás solamente la prohibición de que no tienes que quitar una vida a otra persona. Pero podías torturarla si querías, ¿verdad? Eso no está prohibido. Puedes odiar todo lo que quieras porque no está prohibido. Puedes insultar y denigrar tanto como quieras, porque eso, el mandamiento, los diez mandamientos, no lo prohíben. Eso es centrarse en lo externo, en la superficie, sin ver lo interno, el corazón, de la ley. La ley fue dada para algo más que su cumplimiento externo. Y lo que ocurre con el asesinato, ocurre con el adulterio, no es solamente lo externo. ¿Por qué los fariseos debían ser corregidos y los discípulos enseñados sobre todo esto tal como lo tenemos en el Sermón del Monte?, porque los fariseos, nos dice nuestro Señor Jesucristo, eran hijos de Satanás. Y a los demás nadie había que les enseñase. El pueblo estaba sin maestro. Los maestros estaban podridos. Así que el Señor tuvo que enseñarles la ley en toda su profundidad, en todo su esplendor. Es por ello que en el sermón del monte el Señor comienza con las, bienaventura, con las bienaventuranzas Después habla sobre la luz de manera general... ...y después comienza a hablar sobre la ley diciendo... ...no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir... ...porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra... ...ni una jota ni una tilde pasará de la ley... ...hasta que todo se haya cumplido. Y porque ha venido para cumplir... ...y porque todo lo de la ley debe ser cumplido... ...entonces les enseña de verdad... Lo que de verdad significa, lo que de, lo que de verdad contiene la ley moral. No está diciendo, el Señor Jesucristo no está diciendo, he venido para cumplir la ley y algo más que la ley. No, no, no. Solamente la ley. ¿Y cuál es la ley? Que no matarás significa algo más que no matarás. Significa algo más que no introducirás el cuchillo en el vientre de tu prójimo. Significa algo más. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseña. Que por supuesto tiene consecuencias externas, pero también tiene un lado interno que los ignorantes, soberbios e impíos olvidaron y nunca enseñaron. Por supuesto que tiene consecuencias externas porque tu vecino no terminará con un cuchillo clavado, pero comienza en el interior porque no debes ni odiar ni desear el mal a tu vecino. Así que esto es la religión judaica, y podemos decir entonces dos cosas. Por un lado que es una religión externa, porque así fue planificada hasta la revelación completa. Pero que dentro de esta externalidad de la religión, Dios siempre requirió también el corazón. Y sus verdaderos hijos, como vemos en David, en los profetas, en Daniel, siempre cumplieron con ambas cosas y tuvieron una comprensión correcta de qué significa, cuál es el propósito, para qué es la ley. Así que esta es la primera religión externa, pero temporal. En segundo lugar, tenemos la religión católica. Católica, siendo católico-romana. Nos referíamos antes, en la ley ceremonial, dada a través de Moisés, sobre las numerosas festividades, sobre qué deben comer en ciertas épocas, sobre cómo todo estaba regulado en el templo. Es decir, todo lo que asociamos con lo externo, solamente. Todo lo que un impío puede cumplir sin, ningún, sin tener ningún cambio en su interior, como eran los fariseos. Pero nos dice el autor de los hebreos que todo eso era temporal, solamente temporal, hasta la plena revelación, hasta el conocimiento pleno de la obra de salvación y del Señor Jesucristo. El catolicismo está después de esta revelación completa en la historia del mundo. Supuestamente las sombras se desvanecieron, se se desvanecieron y ahora, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, tenemos el cuerpo el conocimiento pleno. Supuestamente la crisálida ya se ha metamorfoseado y ahora tenemos la forma definitiva que es una religión interna de la mente, del corazón, de la voluntad. Pero si echamos un vistazo por encima, solamente por encima, superficial al catolicismo, nos encontramos con algo muy diferente a lo que esperaríamos al leer y comprender las escrituras y la historia de la salvación. Por un lado, tenemos toda la jerarquía eclesial con tantos poderes y definiciones. Tenemos que en esta jerarquía eclesial la vestimenta es de lo, también de lo más compleja o llamativa según el poder que uno tiene. Encontramos que, de hecho, hay sacerdotes, aquellos que realizaban sacrificios en la ley ceremonial de los judíos. Encontramos un calendario lleno de festividades, algunas de las cuales duran semanas y donde la comida es restringida o ciertos... de. Com ciertos tipos de comida son restringidas. Encontramos una ceremonia completamente visual en sus misas. Encontramos peregrinajes. Encontramos un número definido de oraciones o de, unas o de unas acciones predefinidas que uno debe hacer para obtener el perdón. Y así podemos seguir por una larga lista de prácticas y costumbres que muchas veces son más complejas que las definidas en la ley dada a Moisés. ¿Cómo es esto posible en el cristianismo, en una religión postjudaica, en una religión que ha recibido ya toda la revelación sobre la salvación y sobre Jesucristo? ¿Cómo es que de nuevo se vuelve a lo externo si la verdadera religión es interna? ¿Cómo es posible esto? Hay una razón principal por la que el catolicismo romano, así como el ortodoxismo, han vuelto a las ceremonias y festividades y a una religión de no toques, que es como lo llama Pablo. La, ra la razón principal es la ignorancia. Cuanta más ignorancia haya en una religión, más actos externos encontraremos. Lo vemos en la ley de Moisés, en donde había una ignorancia y había solamente sombras porque Dios planeaba la plena revelación en el futuro. Había cierta ignorancia. Era el propósito. Por eso tantas ceremonias externas. Pero era como la ignorancia de un niño. No era mala porque con la madurez iba a desaparecer. Pero el catolicismo romano... ...en el catolicismo romano... ...la ignorancia se encuentra en el adulto... ...donde se esperaba madurez... ...hay ignorancia... ...desconocimiento... ...hay una relación directa entre la ignorancia... ...y los actos externos... Cuanto más, ...cuanta más ignorancia, más actos externos... ...cuanto más desconocimiento, más ceremonias... ...cuanto más analfabetismo... ...en las cosas de Dios... ...más normas externas... ...la gran mayoría de innovaciones... ...en el catolicismo todos sus santos, todas sus festividades, comer y no comer... Todo eso se hicieron en la Edad Media, donde el analfabetismo no era solamente religioso, sino literal. Donde había un desconocimiento profundo sobre todo. Las jerarquías, las festividades, las normas, se desarrollaron en un contexto donde la ignorancia primaba sobre la grandísima mayoría de la población. Y por supuesto que también en la jerarquía eclesial. Es en medio de todo este desconocimiento e ignorancia donde crecen las costumbres católicas. Pero no sobre todos, no todos eran ignorantes... y aquí tenemos la segunda razón de por qué el catolicismo ha vuelto a las formas externas. No todos eran ignorantes. Algunos, los, algunos sacerdotes, obispos, eran bastante inteligentes. Algunos sabían muy bien lo que hacían. Y es que vieron que la única manera de tener un compromiso de parte de todo el pueblo, de toda la nación con la religión, es a través de formas externas. Porque no puedes mantener en la iglesia, basándote en el conocimiento religioso, en el conocimiento de la salvación, en el conocimiento interno, a aquellos que son impíos y rebeldes a Dios. No puedes. Quizás a unos cuantos, pero no a una nación entera. Los impíos no aguantan la predicación, sea por odio o sea por aburrimiento. Si el corazón no está cambiado, jamás aceptará la verdadera religión, que es una religión interna. Jamás. Pero si lo que quieres es mantener a la gente en la iglesia, bajo tu poder, entonces aléjalos de Dios a través de estos actos externos. De esta manera, incluso los más impíos vendrán contentos a resguardarse bajo las alas de este cuervo asesino, que es la iglesia católica. Lejos de Dios, pero en las grandes catedrales. Ese era su propósito. Eso le gusta a la carne. Deja de requerir el cambio interior, pon normas externas, festividades, avemarías, no comas carne y tendrás a todo el populacho ignorante en la iglesia durante mucho tiempo completamente sometido a ti. Porque es solamente lo externo. La tercera razón por la que la iglesia católica ha vuelto a lo externo es porque las formas externas son lo único que transmiten seguridad de salvación y seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios cuando no existe la salvación. Los actos externos dan un falso sentimiento, un falso sentido de estar, hace, de estar haciendo lo que Dios requiere. Son invenciones creadas con el propósito de conferir seguridad, de hacerse sentir cerca de Dios, haciendo la voluntad de Dios, a aquellos que no han conocido a Dios. La seguridad la debemos encontrar en Dios, en la oración sincera, en un autoexamen a la luz de la Escritura. Pero cuando estas cosas no están y no están en los impíos, entonces se implantan los actos externos. El autoexamen, la oración sincera, solo lo puede hacer el creyente verdadero. Si uno no lo es, solo le queda cumplir con lo externo, que es lo que el catolicismo ha instaurado. Así el catolicismo ha vuelto a lo externo por tres razones, decíamos. Por un lado, porque la ignorancia obliga a lo externo. Siempre que hay ignorancia, hay cosas meramente externas. En segundo lugar, para mantener bajo control a los impíos que no conocen a Dios. Y en tercer lugar, para transmitir seguridad de salvación y cercanía a Dios. Una falsa seguridad y una falsa cercanía a Dios. En tercer lugar, la religión externa que vamos a ver es la religión evangélica de nuestros días. De primera, si uno compara la religión católica con la evangélica, diría que sin duda... Diría sin duda que la religión católica es externa, es fría, es jerárquica, mientras que la evangélica es una religión del corazón, de lo interior. Pero eso lo vas a pensar solamente si vienes de este, de un contexto evangélico. Porque esa es la mentira que se predica, la ilusión que se crea. ¿Os creéis que en la iglesia católica no están involucrados los sentimientos? Podemos ver a muchas viejecitas llorando también. ¿Creéis que en las iglesias católicas no hay experiencias religiosas? ¿Que no hay personas sinceras y devotas? Por supuesto que sí. ¿O acaso las iglesias evangélicas no están centradas en lo externo también? En realidad, la diferencia que hay entre la iglesia católica y las evangélicas es que la iglesia católica es ordenada y jerárquica, reflejo del mundo medieval, mientras que la iglesia evangélica es desordenada y libre, reflejo del mundo actual desordenada y libre y los dos son peyorativos si la iglesia católica la asemejamos al crimen organizado si la podemos asemejar al, al crimen organizado, armado que actúa en hora y con una disciplina férrea a la iglesia evangélica la debemos asemejar al crimen desorganizado al drogadicto que te pilla por la calle cullido en mano y se lleva tu móvil y cinco euros esa es la diferencia pero ambos son igual de criminales unos ordenados, los otros no. Pero volvamos al argumento. Uno puede decir que la iglesia evangélica no es una religión externa, que es una religión del corazón. Pero vamos a contar las cosas que se hacen en las iglesias evangélicas y que no encontramos en las escrituras. Celebración de la Pascua, esto absolutamente siempre, no se puede saltar uno esto. Celebración de la Navidad, por supuesto. En algunas iglesias incluso hay celebraciones de la venida del otoño con todo lo que la siega da. Hay grupos de jóvenes que se reúnen sistemáticamente, grupos de niños, banda juvenil, banda adulta, reunión, reuniones casi todos los días, pero no en torno a la palabra. Hay coro, hay orquesta, hay grupo de danza y un largo, largo, etc. Uno puede decir que las iglesias evangélicas no están tan mal. Pero tú diles que no celebras la Navidad en tu iglesia, que los niños no cantan villancicos en la iglesia, que de Pascua no haces nada, ningún culto especial, que no, diles que no tienes coro en la iglesia. Es que si no haces nada de eso, eres un hereje, eres un sectario, estás perdido. Me imagino que es una reacción muy parecida a la que los fariseos tenían cuando los discípulos no se, lava, no se lavaban las manos antes de comer, muy parecida demasiado parecida. El asunto es que la religión evangélica se ha convertido también en una religión puramente externa. Uno, para estar bien con Dios, debe salir a cantar un solo delante de la iglesia. Debe decir poesías, debe formar parte del coro de la banda juvenil, debe asistir a los tropecientos cultos y, por supuesto, que no falte a los cultos especiales de Navidad y Pascua. Si lo hace, es un impío. Si lo hace, entonces es un creyente verdadero. Alguien que recién llega de una iglesia evangélica se puede sentir incómodo en una iglesia reformada. ¿Y qué hago? ¿Qué puedo hacer? Puede estar desorientado porque busca cosas externas para hacer algún ritual evangélico, cómo involucrarse en las así llamadas cosas religiosas. Alguien nos decía de, de nuestra iglesia cuando vino... De que esta sería la iglesia perfecta para una persona que no busca hacer nada en la iglesia. Y realmente es bastante acertado si ese nada significa cosas externas de ningún valor y realmente detestables a los ojos de Dios. En ese asunto, en ese caso, sí, es, una, es un buen análisis de esta iglesia. La respuesta... A este tipo de personas, esté en paciencia, escucha, piensa, identifica tus pecados, cambia tu manera de vivir, cambia tus hábitos, aprende y aplica en tu vida diaria, fuera de este edificio. Cuanto más lo estudia uno, ve cómo las iglesias evangélicas son una copia barata y desordenada del catolicismo, y dependiendo de la iglesia o de la de denominación, es una copia más o menos barata. Si los fariseos eran respetables en sus tiempos, pero hijos de Satanás porque estaban podrios en su interior, las iglesias evangélicas se asemejan más a las prostitutas de los tiempos de nuestro Señor, pero no las que se arrepentían y ordenaban sus vidas, sino las que no se arrepentían y eran igualmente hijas de Satanás tanto como los fariseos. Porque también había de este tipo. Ni respetables ni arrepentidas. Ahí está el engaño, porque, que porque se tiene apariencia de pobre... Entonces damos por hecho de que es como aquellos pobres que se arrepintieron escuchando al Señor. De aquellos enfermos que se arrepintieron escuchando al Señor. Pero en realidad no son eso. Tienen, a, tienen apariencia de prostituta y por dentro están igual de podridas que los fariseos. Para usar otros términos, pensamos que la iglesia evangélica, porque tiene apariencia de pobre, de dañada, de que se le aplican injusticias, entonces la iglesia evangélica es justa. Que no es avara como los ricos bien vestidos que serían los católicos. El asunto que tiene, es que tiene, la iglesia evangélica tiene apariencia de pobre y es desordenada y desorganizada por su holgazanería, por su irresponsabilidad y su avaricia es igual de grande que la de un rico avaro, si seguimos con esta metáfora. ¿Por qué la iglesia evangélica tiene también tantos rituales externos, tantos cultos, tantos grupos, tantas canciones, tantas poesías? Por la misma razón que la iglesia católica. Primeramente, por la ignorancia. Uno verá que cuanto menos se predican las escrituras, más ritos externos habrá. Cuanto menos se prediquen, más ritos externos habrá. Más cultos, más grupos, más de todo esto. Y esto se puede dar de dos maneras, o bien que se predique poquísimo, o bien que no se prediquen directamente las escrituras, sino los pensamientos y revelaciones de algún predicador. Pero el patrón siempre se repite. Cuanta más ignorancia, más, más actos externos, más fiestas, más grupos, más involucración visible en lo así llamado cosas religiosas. Y, y las otras dos razones también se aplican a la iglesia evangélica. Es solamente a través de estas cosas que uno puede mantener en la iglesia a los impíos. Específicamente a los jóvenes. Esta es la manera de dar entretenimiento a los jóvenes para que se queden en la iglesia. Pero no solamente a los jóvenes, también a los adultos. Y en segundo lugar, si formas parte de la banda juvenil, si formas parte del coro, entonces puedes considerarte un cristiano verdadero. Estás haciendo la voluntad de Dios. Da una falsa seguridad en lo externo, por lo externo, no por lo interno, no por el autoexamen, no por el ponerse delante de la escritura y analizarse a uno mismo con la ayuda del Espíritu Santo. En el próximo sermón, si Dios lo permite, estudiaremos la verdadera religión, qué es la verdadera religión, qué es una religión interna, qué es lo que ésta requiere. Pero eso no nos impide reflexionar también ahora mismo sobre ello y lo haremos a través de una pregunta muy solemne que está muy relacionada con el texto que leíamos en Mateo 5. Y la pregunta es, ¿qué crees que requiere Dios de ti que hagas? ¿Qué crees que requiere Dios de ti que hagas? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué requiere la Iglesia que hagas? ¿Nuestra Iglesia que hagas? ¿Qué es lo que requiere la Iglesia de ti? ¿Qué es lo que requiere Dios de ti? Esto... Esta pregunta es en el, está en el contexto de, que, de lo que la iglesia católica requiere, y hemos visto, lo que la iglesia evangélica requiere, y hemos visto. ¿Qué es lo que esta iglesia requiere de ti? Vamos a terminar la oración.